1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 15 de Visión Compartida. Soy Lucía Calota y el tema del que voy a hablar hoy es ¿Cuáles son las estrategias para delegar con éxito? Quiero comenzar con una pregunta. ¿Te molestas cuando delegas una responsabilidad y no recibes lo que esperabas? Bueno, es muy común que un jefe haga un pedido y que el colaborador entregue algo muy distinto a lo que el jefe estaba esperando y también es muy común que el jefe se moleste por esto. Pero lo que no es común es que un colaborador haga un trabajo mal a propósito. La mayoría de las veces han pasado eh, cosas que son las causas de que esto haya salido mal y que lo que el jefe haya delegado no haya terminado en un final feliz con un resultado satisfactorio. Entonces vamos a ver cuáles son esas principales causas que interfieren en, el, en este final feliz que hacen que los resultados de lo que el jefe delegó no sean exactamente como él los estaba esperando la principal razón es que el jefe no transmitió el mensaje adecuadamente y no se dio a la tarea de verificar si la persona había comprendido o no lo que le estaba intentando transmitirle básicamente la primera causa es problemas de comunicación malentendidos confusiones que como no quedaron claros desde el principio, luego se va a ver reflejado en los resultados. Los resultados van a evidenciar estos problemas de comunicación. La segunda causa tiene que ver con el delegar a una persona que no tiene la competencia en ese momento para realizar la tarea que se le está adjudicando. Es decir, escoger mal a la persona para asignarle una tarea para la cual no está preparada la tercera causa tiene que ver con no hacer el seguimiento apropiado en el momento oportuno sobre todo si la persona a la que he escogido no es una persona que está totalmente preparada para esa tarea pero yo quiero que sea ella o él quien haga esa, esa función en ese momento pues yo entonces tengo que asegurarme de supervisar más estrechamente la ejecución de esa tarea, para que si hay errores o hay desviaciones, que probablemente van a haber, yo tenga tiempo para hacer las correcciones. Otro cantar es si la persona es profesional en esta tarea, si la persona ya es una experta en esta tarea, pero si la persona no está acostumbrada a esta tarea, es nueva para ella, está en proceso de aprendizaje, debe haber un seguimiento una supervisión apropiada y oportuna sobre esto vamos a hilar más fino más adelante en el podcast la siguiente razón es la persona puede ser que en los últimos momen momentos no haya demostrado el compromiso y la motivación suficiente y no está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones y entonces aquí se hace básico y trascendental, indispensable que el líder busque resolver esta situación porque muchas veces hemos visto que para motivar a personas desmotivadas le dan más asignaciones creyendo que eso la va, va a corregir el problema de base y resulta que pudiera más bien empeorarlo. Entonces, si la persona en las últimas de cambio no ha demostrado un compromiso alto con la realización de sus obligaciones, esto hay que atenderlo y corregirlo. Si es necesario administrar disciplina, si es necesario eh, llegar a acuerdos con esta persona, hacer las advertencias que haya que hacer, buscar la manera de corregir esta, eh, falta, esta falta de interés o de motivación que, que está demostrando este colaborador pero esto no se puede quedar sin ser atendido. ¿Okay? Entonces, bueno, como podemos ver, las causas que, de las que les he conversado que pueden interferir en que el delegar termine en un final feliz, la mayoría depende del líder. Y la que no depende del líder, que tiene que ver con el nivel de compromiso de la persona, también depende de que el líder esté atento a esas evidencias y que busque corregirlas porque eso sí es una tarea del líder, corregir la falta de motivación, la falta de compromiso, entender lo que está sucediendo y hacer los correctivos necesarios.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo
1: los imperdonables del liderazgo de este capítulo me acuerdo de un caso que estaba haciéndole coaching y estábamos en una sesión y esta persona me dice que estaba muy muy preocupada porque su jefe le había dado una asignación y que él no tenía ni idea de qué era lo que el jefe esperaba de él, que él no sabía ni siquiera qué era lo que le estaba pidiendo, que él había tenido que investigar por internet a ver de qué se trataba eso que el jefe estaba queriendo que le hiciera. Entonces a mí me llamó mucho la atención varias cosas. Uno, bueno, eso tenía que ver con el jefe, que el, el jefe hiciera ese, esa, ese pedido sin verificar si esta persona sabía hacer esta tarea o no y que tampoco verificara si el otro había entendido que era lo que se estaba esperando de él. También me llamó la atención que esta persona no tuviera la confianza con el jefe para decirle que él no estaba entendiendo exactamente qué le estaba pidiendo y que eso que le estaba pidiendo él no sabía hacerlo, que él nunca había hecho esa, ese pedido que él le estaba solicitando, él nunca antes lo había realizado, que entonces necesitaba un poco de orientación, dirección, ayuda. Entonces esa falta de confianza y esa falta de confirmación de parte del jefe y la falta de confianza del colaborador para hablar directamente con el jefe estaban jugando en contra de lo que después pudiera haber sido un pésimo resultado. Afortunadamente esta persona estaba en coaching y en esa sesión revisamos cuáles eran las acciones pertinentes para que el resultado no fuera desastroso al final, y esas acciones pasaban por, pide una reunión con tu jefe, siéntate a hablar, dile qué es lo que tú sabes y qué es lo que no sabes, qué es lo que tú puedes aprender por tu propia cuenta de esta tarea, pero qué es donde tú vas a requerir ayuda de parte de él, chequea cuáles son las expectativas de él en cuanto al resultado, Haz que esté claro para ambos lo que él te está pidiendo y lo que él está esperando y lo que tú puedes entregar. Entonces en los imperdonables del liderazgo de, esta, de este episodio es esos jefes que sencillamente van por los pasillos y van regando órdenes o pedidos, eh, demandando tareas a las personas y no confirman si realmente lo que yo estoy pidiendo, la otra persona es capaz de realizarlo.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: He visto con mucha frecuencia de parte de los jefes que asumen que lo que falla una vez que delegan algo y no consiguen el resultado adecuado, que lo que falla es que la gente no quiso dar el resultado, no le dio la gana, no bueno, son malos empleados, empiezan a sacar una cantidad de conclusiones y todas indican que piensan que el que está mal es el colaborador. Nunca he visto, nunca he visto a un jefe que se cuestione su manera de estar delegando, la forma estratégica en la que está delegando. Nunca he visto a alguien que diga, bueno, seré yo el que está equivocado a la hora de delegar. Lo que he visto es que dicen, bueno, prefiero no delegar porque entonces sí me toca trabajar más y yo prefiero hacer el trabajo yo porque cuando lo hago yo sale bien hecho. Y entonces ya asumen de entrada que el equivocado es el otro. Cuando se hace un análisis mucho más profundo, entonces el jefe puede entender mejor qué es exactamente lo que está pasando, por qué el delegar no llega a un término exitoso, porque el delegar no consigue que se den los resultados que se está esperando. La persona no reflexiona sobre si será ella o si será él como jefe que está fallando en cómo transmite el mensaje, en la escogencia de la persona, en el seguimiento, la supervisión que hace. No, de entrada, saca la conclusión de que el equivocado es el otro que hizo el trabajo de mala gana, que no quiere hacer el trabajo, que, los, que el personal... Este, no quiere rendir, que, que la gente trabaja mal, que el único que hace las cosas bien es él y que para garantizar que la cosa esté bien hecha la tiene que hacer él. Entonces la invitación aquí es a que cuando tengas problemas de delegar o si tienes esta idea en tu cabeza de que aquí el único que hace las cosas bien hechas eres tú, yo te diría que miraras más a fondo sobre qué es verdaderamente lo que está fallando en esta estrategia de girar unas instrucciones y que los demás den unos resultados. ¿Qué de ese proceso está fallando? Porque te aseguro que no necesariamente lo que esté fallando es que el otro no tenga ganas de hacer bien su trabajo. Revisa para que veas que probablemente hay fallas en la comunicación, o fallas en la escogencia de la persona adecuada o supervisión insuficiente o, estás, eh, o has descuidado el proceso de en la motivación, el ambiente laboral, no hay un buen ambiente laboral y eso se está viendo reflejado en los resultados. Entonces no tomes a la ligera la explicación o la comprensión del por qué no estás encontrando los resultados adecuados. Préstale más atención y busca más profundamente para que cuando des en el, en, en el punto correcto de la verdadera causa de esta dificultad, la puedas corregir.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio, quiero relatarte una experiencia que me pasó a mí hace muchos años cuando estaba ingresando a un cargo en una nueva empresa, el cargo era de coordinadora de recursos humanos en una región en donde esta empresa tenía oficinas, yo iba a atender los diferentes subsistemas de recursos humanos y además servir de enlace con la oficina central, cuando me están entrevistando, para la selección, la persona dice, bueno, esta persona tiene talento para hacer este trabajo, pero no tiene experiencia. Yo estaba recién graduada y entonces ellos basándose en esto decidieron contratarme, pero entendían que no podían asignarme, delegarme todas estas responsabilidades que ellos querían que yo asumiera si antes no garantizaban que yo podía realmente tener la mínima experiencia, por lo menos, una, una experiencia base que garantizara que yo iba a entender y hacer bien el trabajo que ellos me estaban encomendando sobre todo porque ad además de que eso era así en cualquier caso en este caso era un proyecto piloto para que si funcionaba en esta región esta coordinación se iba a abrir en las diferentes regiones donde esta empresa tenía oficinas entonces bueno, era además de un cargo que tenía que ejercer correctamente porque es así para cualquier cargo era algo que se tenía que probar de tal forma que pudiera dar los mejores resultados para poder ser replicados luego en otras regiones entonces ellos entendían que me estaban delegando mucha responsabilidad que por mi falta de experiencia podía ser un poco difícil hacerlo si no tenía la orientación y el apoyo necesario. Y para mí fue muy amable el proceso porque ellos entendieron esto y diseñaron una formación para mí de cuatro meses en la oficina central en donde yo estuve con ellos aprendiendo de todos los subsistemas y además aprendiendo de lo que ellos esperaban de este proyecto para poderlo replicar de la mejor manera una vez que me tocara a mí sola irme hacia, hacia esta región. Para mí ellos fueron siempre un gran apoyo desde el principio e incluso cuando yo estaba en la región, yo sabía que yo podía contar con ellos, que yo podía llamar, que yo podía preguntar, que yo tenía las puertas abiertas para indagar. Todos estábamos conectados y comprometidos en que este proyecto fuera exitoso. Entonces no solo delegaron en mí esa responsabilidad, sino que se preocuparon para que yo pudiera tener todo lo necesario para lograr los objetivos de manera exitosa. Entonces, de esta forma, delegar se vuelve algo estratégico, porque no es solamente decirlo, sino que es también garantizar que los resultados sucedan.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Quiero mencionar tres formas de delegar que están casadas con el nivel de madurez del líder. La primera el líder tradicional, él suele ordenar y esperar que se le obedezca, pero en esa dinámica que establece con el colaborador no cuida la forma de cómo da esa orden y entonces quedan muchos vacíos de información que luego se ven reflejados en un pobre resultado, porque en esta dinámica la persona suele también tener miedo de acercarse al líder porque, bueno, y si le pregunto y se molesta porque, porque tengo esta duda, yo debería saber hacer lo que él me está diciendo, yo mejor no pregunto, yo mejor no busco ayuda, y entonces después esas dudas y esos vacíos de información se ven reflejados en los resultados, que el líder entonces termina molestándose porque obtuvo unos resultados que no era lo que él estaba esperando. El segundo nivel de madurez y que se refleja en la manera de delegar es el líder egocentrado él busca influir para que haga lo que él quiere entonces en este proceso hay una visión clara que es la visión que tiene el líder de cómo deben hacerse las cosas y de los resultados que se deben obtener pero esa visión no es suficientemente inspiradora para el equipo porque no incluye al equipo no incluye al otro esa visión solo incluye lo que el líder quiere y lo que el líder piensa entonces él busca hacerlo de la mejor manera probablemente él busca de repente comunicarlo de la mejor forma pero allí tampoco consigue grandes resultados puede ser que satisfagan sus expectativas pero no necesariamente las van a superar porque lo que se va a ver reflejado allí es lo que el otro captó que es lo que el líder quiere como yo veo la visión que el líder quiere que se haga. Entonces no es una visión mía, es la visión sola y exclusiva del líder egocentrado. El tercer nivel es el líder transpersonal, que es el más alto nivel de madurez del liderazgo. Entonces, en este caso, el líder busca construir una visión compartida que inspire. Entonces no se trata de dar una orden ni se trata de influir para que hagan lo que yo quiera, sino que busca el acuerdo de todos en función de lo que hay que hacer y cómo todos pueden aportar en la construcción de esa visión. En este caso ya el otro no está trabajando porque me dieron una orden ni el otro está trabajando porque quiero lograr lo que el líder eh, está viendo que hay que lograr lo que es la visión del líder, sino que yo voy a eh, obtener unos resultados que forman parte de lo que yo quiero lograr. Y entonces al final se trata de que los resultados que yo le llevo al líder son resultados en los que yo creo, en los que yo estoy comprometido y, en, y que reflejan una visión que yo mismo colaboré en construir. Entonces, estos tres niveles de, de madurez reflejan tres maneras muy distintas de delegar o de conseguir que el otro dé su mejor esfuerzo para hacer una tarea, para, para dar unos resultados. Aquí te dejo algunas recomendaciones para que cuando delegues tengas éxito y que se apliquen en cualquier nivel de madurez. 1. Ofrécele al colaborador la oportunidad de que pregunte todo lo que quiera para aclarar las dudas que pueda tener sobre lo que tiene que hacer. 2. Ofrece ayuda para que él pueda acudir a ti cada vez que lo requiera en la ejecución de esa tarea. 3. No dejes para el último momento saber sobre el avance de los resultados porque con tiempo cualquier error o desviación se puede corregir. Cuatro, si la persona ha demostrado falta de compromiso últimamente, es importante que comprendas lo que puede estar sucediendo para solventar esta situación antes porque este, eh, esta, esto, este elemento de falta de motivación y de falta de compromiso suele interferir en la calidad de los resultados. Quinto, si la persona es experta, si ya tú lo sabes que es experta en esa tarea, pues relájate. Y deja que esa persona traiga sus resultados, confíen empodérala. Si esa persona es experta, se ha demostrado profesionalismo y ha demostrado motivación y compromiso, déjala hacer su trabajo. Te recomiendo también que escuches los episodios 5 y 7 de este podcast Visión Compartida porque allí te puede dar más información, ampliar esta información complementar lo que aquí estamos conversando y que, bueno, tengas una idea mucho más clara. También te recuerdo que si tú quieres trabajar sobre estos temas, pues ponte en contacto conmigo y podemos tener sesiones personalizadas de mentoring sobre liderazgo que te van a hacer fortalecer tu nivel de influencia y alcanzar mejores niveles de rendimiento. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy, espero que les haya gustado, si fue así pónganle like, suscríbanse al canal, compartan el episodio, siéntanse libres de comentar y ya, desde ya son bienvenidos al siguiente episodio, estén muy bien.
0: Nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinantes. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldiz, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones.